0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eriemburgo, Texas, y ahora entremos en la Palabra de Dios para hoy. Hoy en esta mañana quiero darle la gracia al Señor porque ha sido bueno con cada uno de nosotros, hemos tenido muchas bendiciones y no nos quejamos y nos ha ido muy bien, entonces en esta mañana eh, quiero primeramente decir al Señor que gracias y también por la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a continuar con el, el libro de Juan en el capítulo 8 y vamos en el versículo 39 y quiero que todos se preparen porque esta mañana tengo a cuatro jóvenes pero falta uno no ha llegado pero si no llega él está bien que me van a ayudar a compartir la palabra de Dios y vamos a iniciar nosotros leyendo los uh, versículos 39 al 47 de Juan, Juan capítulo 8 versículo 39 y este, como, este tema, como les decía el domingo pasado, es un poquito fuerte, pero vamos a entender a través de la palabra que eh, nada que ver, nada que ver con nosotros y ahorita les vamos a explicar por qué en este estudio. Eh, hace mucho tiempo que yo no compartí un estudio, bastante tiempo, y es duro, es duro prepararlo. Tengo toda la semana preparándolo y pareciera que nunca acabara. Mi respeto por los que dan los estudios, están, es mucho trabajo. Este... Pero le pedí a, a mi hijita Alejandra, a Cassandra, a, a Oscarito, a Eri y a, Fra, a Francisco, pero Francisco no ha llegado, que me ayudaran a compartir estos versículos. ¿Por qué? Porque la razón es que los muchachos se vayan desenvolviendo también en, en esta área. Ellos tienen que empezar a leer las palabras de la Biblia, porque las palabras de la Biblia no son absolutamente nada de fáciles para pronunciarlas. Y a veces nosotros mismos nos trabamos, pero yo quiero que ellos, cuando me toque la oportunidad o alguien darles estudio ayúdenles y, y pónganlos a trabajar. De eso se trata. Si no los ponemos, nos vamos a esconder atrás del otro que está enfrente de mí. Que no me miren a mí, yo aquí, yo no quiero saber nada. Pero si le decimos, ellos están dispuestos, porque ya no tienen un día ni dos aquí, tienen mucho tiempo y se animan. El domingo pasado le dije a, a, a mi hijita, dijo, no lo hago. Y dijo, su sí, anímela para que lo haga. Entonces. Permítame orar y continuamos con el estudio. Padre bendito, en esta mañana solo te doy gracias, Padre, por la nueva vida que nos regalas cada mañana, Señor. Padre, gracias por la vida de nuestros hijos, Señor. Gracias porque cada amanecer tenemos un nuevo aliento, Señor. El Espíritu está levantando, Señor, en esta mañana, Señor, a las personas que vinieron a darte la honra y la gloria. Yo los pongo en tus manos para que sea esta palabra de bendición y que caiga, Señor, en el corazón que está preparado para escucharla. Padre, bendice a los muchachos que van a ayudar a compartir estos versículos, Señor. Bendice a cada oyente y a cada persona que viene hoy por primera vez. Te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y le damos la bienvenida a la hijita de, de mi hermano Dagoberto y a su, a su nieta. Y Dios les bendiga mucho, hija, en esta mañana. Entonces, ¿puedes pasar, Casandra, por favor? Y enseguida quiero que Eri se prepare también para compartir sus versículos. Y luego, Oscarín, y al último pasamos a Francisco. Mira, aquí... Aquí tengo el micrófono para ellos y quiero que todos pongan atención en sus Biblias. Gloria al Señor. Respondieron y le dijeron, vuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si jueces hijos de Abraham, las obras de Abraham harás. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que es o oh, hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Amén, gloria a Dios. Eri, pasa el hijito. Vosotros, ahí las palabras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos por ocasión. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fue Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Oh, Amén. ¿Está bien? <risa> <risa> porque no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homis, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira, de suyo habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Amén. Y luego continuamos con el 45, ¿verdad? 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mis amados hermanos, um, cuando yo preparaba este estudio, yo mismo me preguntaba, ¿Quiénes son hijos del diablo? Anteriormente vimos... Muchos habían llegado a creer en Jesucristo, lo hemos comentado a través de los ocho capítulos anteriores, que muchos habían llegado a creer en Jesucristo por las obras que hacían y que verdaderamente le seguían ellos porque andaban atrás de Jesucristo. Pero ellos querían a Jesucristo para ponerlo como un rey, para, para un levantamiento, un levantamiento que les ayudara contra la lucha contra los romanos. Ellos pensaban, cuando Jesús les hablaba del levantamiento, ellos pensaban que lo iban a poner como un rey, como un líder, pero no era así. Jesús está hablando del levantamiento de la cruz. En, el, en, el, en Juan capítulo 8, en el versículo 28 30 anteriormente, si recuerdan, ahí mismo, un poquito atrás, 28 y 30, le dice Jesús, les dijo, pues cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Jesucristo estaba diciendo que cuando levantaran al Hijo del Hombre, las cosas que él hacía no eran por él, eran porque el Padre lo había mandado, ¿verdad? Entonces, ellos pensaban que querían a ese líder para que les ayudara a la lucha que ellos andaban buscando, ellos no andaban buscando espiritualmente nada, ellos andaban buscando solamente ayudarse al pueblo y que necesitaban a una persona que fuera como el, el tipo de Jesucristo, ahora nos encontramos ante un nuevo párrafo donde Jesús discute con todas esas personas acerca de quiénes son los verdaderos hijos de Dios, ya Jesucristo no se enfoca en otras cosas. Ya Jesucristo está pensando y le está diciendo, ok, ahora vamos a otro nivel más alto. Si tú dices que crees en mí, si tú dices que haces estas cosas, si tú estudias la palabra, si tú eres una persona muy religiosa, eres una persona que lleva, vamos a ver si verdaderamente eres hijo de Dios. Imagínense que hoy en esta mañana viniera Jesucristo y nos preguntara, vamos a hacer un test a ver si verdaderamente vosotros sois hijos de Dios. En el capítulo 37, vamos a, a, a rezarnos al 39. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. ¿Por qué los judíos tenían tan arraigado ese pensamiento de que venían de Abraham? Y padre Abraham, y el padre Abraham, y el padre Abraham, y el padre Abraham. Y decían ellos: Nuestro padre es Abraham. ¿Tú quién eres? Si ¿Sí recuerdan cuando Jesús les dijo: Antes que Abraham yo era y no se quedaron no entendían esas cosas entonces respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham y luego Jesús les dijo si ustedes si si ustedes si ustedes seis hijos de Abraham si fueses hijos de Abraham las obras de Abraham harías qué obras hacía Abraham en ese tiempo Abraham era una persona buena hablaba con Dios, ¿qué obras hacía Abraham en ese tiempo para que Jesús les haya hecho esta, esta pregunta? Si ustedes se fueran descendientes de Abraham, las obras que Abraham hacía las hicieron ustedes también. Abraham era una persona buena, no actuaba como actuaban ellos. Abraham ayudó a su sobrino a ¿se acuerdan? Abraham albergó a los ángeles celestiales también. O sea, Abraham no andaba poniendo como ellos tantas, tantas trabas a Jesucristo para poder creerle. <coughs> Ya vimos anteriormente que Jesús afirmó con claridad que aquellos judíos no eran hijos de su Padre Celestial. ¿Por qué cree que no eran hijos del Padre Celestial, los judíos? Dígame una razón por la que usted piensa que los judíos no eran hijos de Dios. Y ahorita lo vamos a ver adelante. Pero quiero que me diga, ¿por qué los judíos no eran hijos de Dios? ¿Por qué? Tenían otros dioses. Porque no creían en Jesús. ¿Alguien más que me diga algo? ¿Por qué cree que los judíos no eran hijos de Dios? Miren mi hermano, esto está terrible lo que, lo que a continuación vamos a ver. ¿eh? Aquellos judíos no eran hijos de su Padre Celestial, sino que tenían otro Padre. Y si bien en este momento no dijo a quién se refería, ahora veremos que le estaba hablando... Del mismo diablo Jesús estaba diciendo que eran hijos del diablo. Ok, pero ¿por qué eran hijos del diablo? Exactamente, porque le querían matar y lo vamos a ver adelante. Y como era de esperarse, las palabras de Jesús, ¿cómo cree que irritaron a esas personas cuando Jesús dijo, ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Dios? ¿Cómo cree que se pusieron? Se pusieron tremendamente irritados y los judíos rápidamente respondieron volviendo a afirmar que eran descendientes de Abraham lo que según ellos implicaba necesariamente ser hijos de Dios el simple hecho de ser hijos de Abraham ellos se consideraban hijos de Dios pero eso no es ser hijo de Dios si yo digo que mi mamá era era, era la pastora de la iglesia usted cree que yo soy hijo de Dios no porque mi mamá era pastora de la iglesia Vamos a mirar más adelante, versículo 39, versículo 40. Versículo 40, hijo. Fíjese por qué no eran hijos de Dios. Ahí está la respuesta en el versículo 40. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí. Ahí está la palabra matarme. Cuando una persona se convierte en homicida, no es hijo de Dios esa persona. Y cuando sus pensamientos vienen a asesinar a alguien, esa persona no pertenece a, a, a la casa de Dios. Porque ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ahí estaba la cosa dura ya. ¿Se acuerdan que en los versículos anteriores hablamos que Jesús, que es la verdad y la verdad os hará libres? Dijo, ¿por qué me quiere matar si le estoy diciendo la verdad? Y hablábamos en los estudios anteriores que cuando usted le dice la verdad, cuando a mí me dice la verdad, ¿cómo nos ponemos? Nos irritamos, ¿verdad? ¿Por qué nos irritamos? Porque no nos gusta que nos digan nuestras verdades, como dice el dicho. Y nos molesta. Pero cuando tenemos un espíritu que ya vive dentro de nosotros, que es de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Hey, you're right, tienes razón. I'm sorry, me equivoqué. Tienes la verdad la verdad os hará libres y nos hará descansar. Entonces él decía, ¿por qué me quieren matar a mí? Se han convertido en unos, en unos asesinos ahora. No me estaban halagando porque hacía tantos milagros. No me decían que wow, y ahora me quieren matar. Versículo 41. Ahí va lo bueno. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y ellos se quedaban, wow, las obras de Dios. Dijo Jesús, no, las obras de mi Padre Celestial, no. Lo que está en su pensamiento queréis hacer, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos porque le contestaron rápidamente. Ellos tenían una cosa que tenían que hacer automáticamente para contradecir a Jesucristo. Les dijo, ustedes hacen las cosas porque... Vienen de, de otro padre, no son los mismo. ellos le dijeron: ¿Y tú? ¿De dónde naciste? De fornicación. ¿Quién es más pecador? Imagínese, imagínese las cosas para contradecir a Jesucristo. Le dicen, entonces ellos le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros venimos de la descendencia de vuestro padre Adán, pero tú, María, ni estaba casada. ¿Tú? ¿Quién sabe quién será tu padre? José. Ahí nada más te recogió. Entonces, ¿quién es más pecador? Dice, Padre, tenemos que es Dios. Ahora cambiaron la cosa. Ya no dijeron que eran, eran descendientes de Abraham. ¿Ahora qué dijeron? Ahora somos hijos de Dios. ¿Y qué dice Jesucristo? Estos ya me los eché a la bolsa. Ya no saben ni qué decir. Primero decían que de Abraham pero como ya les entré por el lado de Abraham, me dijeron, no, ahora vamos a decirle que si sí somos de Dios. ¿Cuántas personas se ha encontrado usted en la calle que le dice que todos somos hijos de Dios? No, yo soy bueno, yo soy hijo de Dios. No, mira, todos somos hijos de Dios. Lo va a escuchar donde quiera esa palabra. Pero escúchelo bien, aquí vamos a ir entrando al tema de quiénes son hijos verdaderamente de Dios y quiénes no, para que no haga confusión. ¿Ok? Entonces, se enojaron cuando le dijo esas palabras a Jesucristo, se pusieron furiosos. Este pensamiento de los judíos, recuerde bien, el pensamiento de los judíos, que ellos eran hijos de Dios solamente por ser descendientes de Abraham, estaban totalmente equivocados. Este pensamiento estaba muy arraigado en sus mentes, pero era falso y terriblemente peligroso. ¿Por qué? Ya vimos que la dignidad de ser el hijo de Dios no se adquiere por herencia, el ser salvo, no es porque mi mamá ya oró por mí, hace 20 años, el ser, el, el ser, el ser, uh, reconocer a Jesucristo, no es porque yo estoy aquí, y mi hija está en la casa descansando, había un tío que decía, le decía, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? no, allá está mi mamá echándole ganas, yo, estoy bien, hey, hay personas así, hay personas, ora por mí, ora por mí, ora por mí. ¿Y tú? No, yo no sé. Oye, ora por mi hijo, ora por mi hijo. ¿Y tú no vas a la iglesia a darle gracias a Dios? No, yo no tengo tiempo, pero tú, que estás más cerquita de Dios, échale ganas de ir por mí. No por eso vamos a heredar la salvación y vamos a conseguir la salvación. Los judíos pensaban que solamente porque venimos de Abraham, ya estamos en la eternidad, en la eternidad con el Señor. Estaban totalmente equivocados. Entonces, no se adquiere por herencia familiar, sino que se requiere de un nuevo nacimiento espiritual. Recuerden que les hablaba en el estudio anterior, que cuando yo, antes de que yo conociera a Jesucristo, en, nuestra, en la iglesia que era nuestra iglesia católica, nos enseñaban tantas cosas que ni siquiera venían aquí, que ni siquiera estaban aquí. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros? ya. Yeah tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón pero cuando abrimos la palabra de Dios cuando venimos a la luz de Cristo dijimos no tiene razón, no tiene razón, no tiene razón y esta es la razón ¿por qué? porque nos abrieron la mente porque entendimos nuevamente que las cosas verdaderas solamente están aquí mire por ejemplo hay dos ordenanzas nada más escritas en la palabra de Dios el bautismo y la santa cena ¿cuántas teníamos en la iglesia católica? no las cuento con mis manos y no era verdad. Yo solamente entiendo hoy que el bautismo y la Santa Cena son las dos ordenanzas que Jesucristo dejó escritas. Entonces, vamos a continuar con el versículo 42. Bueno, antes de ver el versículo 42, quiero que leamos Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13, hijo. Porque necesitamos nacer de nuevo para... Para ser hijos de Dios, necesita nacer de nuevo. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Nicodemo? Ahí lo vamos a ver. Mire, ¿cómo puede una persona nacer de nuevo? ¿Qué decía Nicodemo? ¿Me tengo que meter en el vientre de mi madre y nacer otra vez? No, mire lo que dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron. ¿Quién no ha recibido al Señor Jesucristo en, este, en esta iglesia? ¿Quién lo no ha recibido? Levante su mano con, con, con fuerza y con alegría y con seguridad. Gloria al Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ha visto ustedes los ladrillos que existieron antes ¿Qué decían los ladrillos, hecho en México porque ahí lo hicieron, nosotros tenemos un sello que es el Espíritu Santo porque hemos sido hechos hijos de Dios, ¿Cuándo? Cuando creímos y creemos en el Señor Jesucristo. No todos son hijos de Dios, dice, mas a todos los que le, le creyeron, a todos los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no se ha entregado al Señor Jesucristo, usted todavía pertenece a la otra familia. Pero si usted ya recibió a Jesucristo en corazón, bienvenido a la casa del Señor. Hoy es hecho nuevo, hijo de Dios. Apunte ese versículo. Apunte ese versículo porque es de suma importancia. ¿Cómo puedo ser yo hijo de Dios? Mira, aquí está. Esta es la respuesta. ¿Ok? Entonces vamos a ver Juan 3, 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Vamos a ir entendiendo un poquito más. Ahí está. Otra, otra respuesta para esta pregunta. Respondiendo a Jesús. Y le dijo. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Queremos una palabra más clara o podemos entender estos dos versículos? Porque hay muchos más versículos todavía que nos pueden explicar a la luz de la palabra. Y no es de mis bocas, sino lo que dice la palabra de Dios. Si no nacieres de nuevo, el que no naciere de nuevo, ¿cómo nazco de nuevo? Aceptando al Señor Jesucristo. Y vuelvo a lo mismo. Usted pregunta a la gente de afuera, hey, ¿no aceptaste a Jesucristo? No, yo soy hijo de Dios. Mira, yo soy bueno, yo trabajo, yo mantengo mi familia, yo a mi esposa no le falta nada, yo no le golpeo a mis niños, yo voy al trabajo las 24 horas, yo estoy, tengo todo, yo soy una persona buena, soy hijo de Dios. Está totalmente equivocado. Solamente hay una manera para poder ser hijo de Dios. Ok, vamos en el versículo 42 Jesús entonces les dijo Si vuestro Padre fuese Dios Ciertamente me amarías Porque yo de Dios he salido Y he venido Pues no he venido de mí mismo Sino que Él me envió Ok En otra ocasión El mismo Señor había explicado Que en el reino de los cielos Habría muchos que no siendo descendientes de Abraham, se sentarían con él, mientras que otros que sí lo eran, serían echados fuera. ¿Se ¿Sí escuchó eso? Había muchos que iban a estar cerca de él, que venían de la descendencia de Abraham, pero había muchos que no eran de la descendencia de Abraham y que ahí estarían con él. Vamos a ver Mateo 8. Si me amarías, ¿Por qué dice Jesús? Si me amarías, porque yo de Dios he salido. Porque Dios es amor. Y a Jesús no lo amaba a los judíos. Mateo 8, versículo 11 y 12. Mateo 8, versículo 11 y 12. ¿Ahí lo tenemos, hijo? Ok. Dice así. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac, con el pastor Isaac, y Jacob en el reino de los cielos. De, dice Jesucristo que no solamente las personas que venían de, 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 de otras partes estarán ahí, mira, estarán de la, del oriente y del occidente. Personas que no tenían absolutamente nada que ver, pero que reconocían que Jesucristo era el Mesías, el Rey de Reyes y esos estarán también ahí mire el domingo pasado me hicieron una pregunta y algún día vamos a tomar este tema y no quiero que se ofendan a las mujeres pero esta persona venía tan enojada que me dijo yo necesito que usted me ayude a resolver este problema, y digo ¿qué problema es, en mi casa somos bastantes uh, católicos, uh, evangélicos hay muchas religiones en mi familia, somos muchos y el debate ahorita está en que una mujer no puede predicar la palabra de Dios ni puede ser pastora. Y quiero que usted me ayude y le guarde mi teléfono y vaya a mi casa y me, y, me, y me explique esto porque mi esposo, esa es la lucha que tenemos. Y no quiere venir a la iglesia hasta que no le explique yo bien esto. Ahora, yo siempre he dicho que si los hombres no quieren pararse acá arriba a hablar la palabra de Dios porque Jesucristo dijo ¿y quién irá a hablar la palabra de Dios? Si no son ustedes, ¿quién va a ir? Si nosotros no queremos y si no queremos estar acá arriba, yo creo que la mujer tiene todo el derecho de venir a pararse y enseñarnos lo que tenemos que hacer nosotros. Yo creo que Jesús no va a decir, bájate porque estás totalmente equivocada. Si habla de la palabra de Dios, si yo no quiero, ella va a tener que hacerlo. Yo no estoy en contra de nada de eso, pero sí quiero que quede claro. Dice Jesucristo, vendrán del oriente y del occidente. También ellos tienen, tienen derecho y la palabra de Dios es para todos. Y si yo no la doy, con permiso, pero que la den ellas. Porque hoy en día ya nadie quiere pararse aquí arriba. Y las mujeres tienen ese, ese, ese espíritu de yo lo hago. Si tú no lo haces, yo lo hago. Y qué bueno, gloria al Señor. Pero dice Jesucristo que es para estas personas también. Vamos a ver Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7. Romanos 9, versículos 6 y 7. Ahí está, mire, otra vez. El que el que nosotros digamos que, que somos de una religión, no tiene absolutamente nada que ver, porque mira lo que dice Jesucristo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué versículo es el, el siguiente, hijo? El 7. Ni por ser descendientes de Abraham, escúchalo bien, Jesús está diciendo, hey, no porque eres descendiente de Abraham te creas que ya eres la, la gran cosa. Mira, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Se acuerdan de Isaac y es Esaú, Esaú, su hermano? ¿Se acuerdan cuál fue la diferencia? Que uno era del propósito y el plan de Dios y el otro no. Entonces tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas para podernos encaminar. ¿Qué le dijo? Que en ti serán benditas todas las naciones y serán contadas como qué, como las estrellas. Entonces nosotros sentamos privilegiados porque tenemos ahora muchos padres. Ah, podemos decir Abraham, podemos, pero el mero bueno es nuestro Señor Jesucristo. A los míos vine, pero a los míos no, no, me, no me quisieron conocer. Cuando llegó al pueblo, al pueblo de judío, el pueblo judío no quiso saber nada de él. Y él dijo: No te preocupes, porque hay unos más que sí me van a creer. Entonces, la pregunta de esta mañana es: ¿Son todos hijos de Dios? Con seguridad, no. escuche oye feo, I'm sorry, se ve feo que le digo a esta persona. Si tú no aceptas a Jesucristo, tú no puedes ser hijo de Dios. ¿Y tú quién eres? por eso me caen gordos los hermanos porque siempre nos dicen la verdad es verdad o no es verdad imagínese que usted le diga a una persona afuera ya te entregaste a Jesucristo no, entonces no eres hijo de Dios no hombre por eso no voy a tu iglesia ¿cuál era el problema de los judíos? ¿cuál era el problema que tenían ellos? ¿cuál era el mayor problema de los judíos ante Jesucristo? que no le creían a Jesucristo que no le aceptaban a Jesucristo. Ese era el mayor problema de ellos. Ellos tenían profundamente asumido que eran el pueblo elegido de Dios, ¿recuerdan? Ellos tenían sumamente en su corazón, nosotros somos el pueblo escogido por Dios, a quienes les pertenecían todas las promesas y las bendiciones que había prometido Abraham, ¿se acuerdan? Por eso el pueblo judío decía, nosotros somos los que vamos a recibir lo que ha prometido Padre Abraham, que Dios dijo que todas las bendiciones serían solamente para el pueblo judío. Versículo 43. Jesús les dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué cree que no podían entender el lenguaje de Jesucristo ni escuchar la palabra? ¿Por qué cree? porque ya estaban asumidos y sumergiéndose en un embotamiento espiritual, ya no querían saber nada absolutamente de lo espiritual, a ellos ya no les entraba nada en la mente, ya se habían amachado en su, en, su, en su decisión, ya no queremos nada de este hombre, lo que queremos es ahora matarle, ¿sí? ya no querían absolutamente nada saber, cerraron la palabra de Dios y dijeron ya, lo que este viene a decirnos es pura tontería, ellos ya no querían abrir el corazón mucho menos, entonces Jesús, dice Jesús ahí en el cuarenta y cuatro. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué eran los deseos del, del, del diablo? Matarle. Matarle. Y, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué dice que desde el principio? ¿Qué fue lo que pasó en el principio? ¿Qué fue lo que pasó en el jardín del Edén? Estuvo en contra de Dios Se rebeló en contra de Dios Engañó a la mujer Engañó Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido ¿En qué? En la verdad Es un mentiroso Dice No ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo, habla porque es y padre de la mentira. No conforme con eso dijo padre de la mentira. Es el mero bueno de la mentira. Es el que creó la mentira. Imagínese que tantas personas hoy en este mundo le creen al padre de la mentira. Mis amados, hay una escuela en California, y yo no sé, pastora María, usted lo ha escuchado. Una escuela de niños, de ¿cómo se llama una escuela de, de, de niños? No, Kinder, una primaria. Al último de, la, de las clases tienen una clase satánica en uno de los salones de la escuela. Escúchelo bien. Y los padres les dan permiso para que se queden los niños que quieran a esa clase. ¿Cómo ha llegado la mentira? ¿Cómo ha llegado la mentira a las escuelas? ¿Cómo ha llegado Satanás a las escuelas? Y el distrito lo probó. Tienen un salón para clases satánicas. ¿Qué creen que les enseñan allá a los niños? ¿Amar? Mm -mm. Exactamente. Mire, se oye mal, se oye feo decir una, una, una clase satánica. Pero no crees que van a llegar a decirle, quiero que agarres el cuchillo y se lo atraveses a tu mamá. Mira, todo lo que habla la palabra de Dios es mentira, mi hijo. Mira, tú puedes empezar y hablan con una sutileza que los empiezan a engañar. Es padre de la mentira. Es padre de la mentira. Porque mentiroso es. Y toda su vida no ha hecho otra cosa más que tratar de destruir a los hijos de Dios. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. No va a destruir a los que están allá afuera. Va a destruir a los que estamos en esta mañana aquí. Pero no se preocupe. Porque más grande es el que está con nosotros. Así es. No se preocupe. Porque el que está con nosotros nos ha prometido ¿qué? Que todo el tiempo estaré contigo hasta el día de ¿qué? Por todo el tiempo. Es el que está atrás de nosotros. Y si usted no los ha visto, pero atrás de nosotros hay unos ángeles más grandes que este techo con unas espadas grandes que te están protegiendo las 24 horas. Aunque tú no te des cuenta, siempre están atrás de ti, protegiéndose porque te dijo, nunca te voy a dejar. Nunca te voy a dejar. Josué, Josué 1.9, papá. Nunca te voy a dejar. Siempre estaré todo el tiempo atrás de ti. ¿Pero cuándo sucede eso? Cuando nacemos de nuevo, cuando reconocemos a Jesucristo, porque por medio de él se hicieron todas estas cosas. Versículo 45. Ok, dice, y a mí porque digo la verdad, no me creéis, fíjese, le creían más a la mentira que a la verdad. ¿Cuántas veces ha escuchado usted en, la, en nuestra familia o en nuestro, en nuestro alrededor que creemos más a las mentiras que a las verdades? Creemos más a las mentiras que a las verdades. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya hemos dicho que Abraham tuvo varios hijos, pero solo uno de ellos iba a ser el que recibiera y transmitiera las bendiciones. que era? ¿Quién Pastor Isaac, él iba a transmitir todas las bendiciones por generaciones. Vamos a ver a Gálatas 3.16, Acuérdense, acuérdense, padre Abraham tuvo dos hijos o varios más hijos, ¿verdad? pero solamente había uno del que íbamos a recibir las promesas y él anticiparía a nuestro Señor Jesucristo. Él vendría a, a, a enseñarnos este camino al Señor Jesucristo. Gálatas 3, versículo 16. Se va el tiempo rápido, ¿eh? 3.16, Gálatas. 3.16. Si alguien lo tiene, lo puede leer mientras que aparece en la pantalla. Ahí está. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes. ¿Se entiende? Está diciendo que a la simiente de Abraham, que era quién? Isaac. No está diciendo que a todos los demás. Entonces dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino que como de uno y a tu simiente la cual es Cristo Jesús. Él estaba dando el inicio de la llegada del Señor Jesucristo. La simiente de Abraham y luego de, la, de, de, de Isaac le daba la entrada a la simiente de la cual es Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, si quieren heredar la bendición de Abraham, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, creer en Jesucristo. Si quieres heredar las bendiciones de Abraham, tendrían que haber creído ellos en ¿quién? Estamos hablando de los judíos, porque ellos querían matarle, pero querían las bendiciones. Pero mira lo que dice la palabra, tienes que creer en él para poder recibir las bendiciones. Ellos dice ah, no, porque ya somos hijos de Abraham. Esa es la promesa que Dios ha dado. Ok, Gálatas 3, versículo 29, ahí mismo. 3, versículo 29. Diez minutitos. Ok, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Y herederos. Mira, si veo cómo la palabra se va a un lado y luego regresa para el otro. Ahora sí dice: si vosotros, si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos, claro que sí, y herederos según las promesas que Dios había prometido a Abraham. Ahí está, simplemente, pero si se da cuenta que el enfoque principal es Jesucristo. Si lo hacemos a un lado, igual que los judíos. No nos pertenece nada y del diablo somos. Ahí está claro. Ok, Juan, el versículo 40. Vamos, ya, ya lo leímos el 40. Vamos del 41, también ya lo leímos. Estamos en el 46. Ahí Jesús le hace una pregunta. ¿Se acuerda que le dijo cuando trajeron a la mujer uh, que la querían apedrear? Dijo que tire la primera piedra al que está libre de pecado. Aquí le dice Jesús. ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Pues si digo la verdad ¿Por qué vosotros no me creéis? Jesús tenía Todas las características para decirles esa palabra ¿Quién me va a culpar de pecado? Porque Jesús no tenía ningún pecado Con toda seguridad podía decir Él Yo no he cometido ningún pecado y díganmelo ustedes ¿Quién de ustedes me lo puede decir? ¿Qué ¿Qué hicieron ellos? se quedaron callados, ¿por qué? porque no había culpa en él, sabían que no había culpa, más lo querían engañar para poder acusarle y matarle, pero sabían que no había culpa en él, entonces dice Jesús, ¿por qué vosotros no me creéis? y mire lo más duro es que era tan simple, tan simple era para el pueblo judío, no va a decir tienes toda la razón, ¿Por qué tuvieron que pasar? Llevamos en el capítulo 8 y no han dejado de ponerle gorro a Jesucristo. Sin embargo, hubieran dicho, Señor, creemos en ti, que eres el Mesías. Es todo lo que hubieran hecho. Entonces pasamos al versículo 47. Dice así. El que es de Dios, ahí está la clave. Ahí está la clave, porque vamos a terminar ya. Escúchelo bien. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Y quiénes son los hijos del diablo? Al último hay tres preguntas. Aquí está la clave en este versículo, ¿quiénes somos los hijos de Dios? ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Dice la palabra, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por, por eso, por esto, no las oís vosotros, porque no son hijos de Dios. ¿Quién escuchó la palabra de Dios esta mañana? Vosotros sois hijos de Dios. Ahí está la clave. Porque la, la fe viene por el oír y el oír qué, la palabra de Dios, mis amados. Miren, cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, yo comprendí muchas cosas que no entendía en mi vida, bastantes cosas. Pero tienes que leer esto para que vayas enlazando cómo Dios quiere, cómo Dios está, cómo Dios te pide, qué es lo que necesitas. Y es tan simple. Ahora le decía Francisco, hey, yo no soy hijo del diablo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Dije, porque yo no quiero matar a Jesucristo. Ellos no querían asesinar. Yo creo en Jesucristo que es muy diferente. Dijo, tiene razón. Pero es que a veces sí cometen las personas grandes pecados. Claro, sí se cometen pecados. Pero ¿de al grado de llegar a matar al Señor Jesucristo, yo digo que no. Entonces, si yo escucho la palabra, si yo acepto al Señor Jesucristo, verdaderamente sois hijos de Dios. Hay Tres puntos y tengo los versículos y quiero que los apunten. Por otro lado, vemos que nuevamente se establece el hecho de que es imposible tener una relación correcta con Dios si no se tiene una buena relación con su Hijo Jesucristo. Yo siempre les he dicho, no puede venir directamente al trono de Dios sin antes haber pasado por la registración de su Hijo Jesucristo. Escúchelo bien, nadie puede llegar al trono si no es por medio del Hijo. Aquí está, dice, por otro lado, vemos nuevamente, se establece el hecho de que es imposible tener una relación correcta con Dios si no se tiene una buena relación con su Hijo Jesucristo. En estos versículos que les voy a dejar, vemos cuáles son algunas de las características fundamentales para esta relación. Apúntelos. Juan 8, versículo 42, nada más apúntelos. Y lo dé en casa. Juan 8 versículo 42 dice. Debemos de amar al Hijo. Juan 8 versículo 34 y 47. Debemos de oír, escuchar y entender la palabra del Hijo de Dios. Es otra característica. Juan 8 versículo 46. Debemos creer en el Hijo de Dios esos tres puntos y ya para terminar quiero hacerles estas tres preguntas por eso Francisco se enoja porque faltaba mucho todavía y le quitamos el tiempo tres preguntas los oyentes de Jesús eran salvos por ser descendientes de Abraham no escúchelo bien ¿Una persona que viene por cinco años a la casa del alfarero es salva si no ha aceptado a Jesucristo? Claro que no. Segunda pregunta. ¿Piensas que sigue habiendo el día de hoy personas que confían en su herencia religiosa? Muchas. Conozco bastantes en mi familia. Yo lo hago por mi mamá, porque mi mamá sí lo hacía. Yo lo hago por mi abuelito, porque se va a enojar. Yo estoy ahí porque así me enseñaron. Y yo me muero y me muero así. Y no me importa lo que me digan. Fíjese qué duro es eso, ¿eh? Exactamente la misma condición de los judíos. Yo soy católico y católico me muero. Y no me importa lo que digas tú. Eso es tremendo, mi amado. Y otra peor, que si mi hijo quiere hacer entregarse a Jesucristo y que yo le diga, no, prefiero que te pierdas y que no te entregues a Jesucristo. Esa es otra más peor. Pero, ¿cómo puedes aceptar eso? Que si él quiere acercarse hacia Dios, tú se lo estás impidiendo. Hay de aquel que se tropieza, pierde de tropiezo para un hijo mío. Última pregunta. ¿Cuáles son las características de un verdadero hijo de Dios? Díganme alguna característica, dos o tres. ¿Cuál es la característica de un verdadero hijo de Dios? La acabamos de leer. Creer en Dios. Obedecer a Dios escuchar su palabra, correcto, hey, Mr. Mata está poniendo atención, y, aceptar, a Jesucristo, como, nuestro Salvador, hey, son bien, son bien simples, todas estas palabras, y ya tenemos que tenerlas aquí, y aquí, porque, nos van a preguntar un día, allá afuera, Marix a veces me viene, ay, ay aquí tenía la, la palabra, y no supe cómo decirle, hey, aguas, hay gente que va a venir con el padre de la mentira a tratar de decirte que esta es la verdad. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Jóvenes, los felicito. Quiero que se sigan desenvolviendo. Mira, el simple hecho de subir estos tres escalones ya van las piernas así. ¿Verdad? Yo no, ay, voy a tener que hablar. Este es un tremendo nerviosismo aquí arriba. Decía Toño... Voy a cambiar el púlpito y le voy a poner uno de vídeo para ver cómo estás allá temblando. Así. Mis amados, los felicito, mija. Oscarín, Francisco digo tarde, Eri. Cuando me toque dar un, un estudio, lo voy a poner. Pero ahora lo van a tener que explicar un poquito. Pero es bueno, porque ya dieron el primer paso. Padre bendito, en esta mañana quiero darte la honra y la gloria, Señor, por este tremendo estudio, Señor. Que nos ha enseñado que verdaderamente estamos muy lejos de ser hijos del diablo, Señor. Somos hijos tuyos por herencia, somos hijos tuyos por conocimiento, somos hijos tuyos porque hemos aceptado a nuestro Padre Celestial que es Jesucristo, Señor. Yo te pido que a ese corazón que hoy ha escuchado tu palabra, lo eleves en todo lo alto como dice tu palabra, Señor. Que lo pongas, Señor, donde debe estar y que el enemigo no pueda tocar ni un solo punto de su cuerpo porque solamente tú vives dentro de nosotros. Te damos la honra y la gloria. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us Te bendecimos en el nombre del Señor.